0: Hallo ihr Lieben, ganz ungewohnt, ich habe schon lange kein Podcast-Interview mehr gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute <lacht> Anna gewinnen konnte. <lacht> <Yay>! <lacht> ähm, Anna kenne ich schon von Schulzeiten und ja, wir haben, unsere Töchter sind ungefähr gleich alt, eine Woche mhm. voneinander entfernt geboren, dadurch haben wir wieder so mehr zueinander gefunden und ja, haben uns dann auch eine Zeit lang gemeinsam durch den Dating-Dschungel geschlagen <lacht> als Single-Mamas und äh, hatten auch mal die kurze Podcast-Idee äh, Tindern mit Kindern. Stimmt. <lacht> das ist ja bestimmt lustig geworden. Eine Folge haben wir auch aufgenommen. Eine Folge also haben wenn wir aufgenommen. Die mal finde, dann vielleicht <lacht> teile ich die auch nochmal, die war sehr lustig. Ähm, vielleicht willst du dich nochmal kurz vorstellen, was du so machst, vielleicht auch beruflich und ja. Mhm. Genau,
1: also ich bin Anna. Ich habe zwei Kinder, ähm, einen äh, großen Jungen, der ist jetzt schon fast sechs, und wie gesagt, ähm, das Mädchen, was so alt ist wie Nina, Nina. Mhm. genau. Und ähm, es kommt jetzt auch noch ein drittes dazu im Juli. Ja, beruflich bin ich eigentlich, ähm, also studiert habe ich Sonderschul, nee, nicht lernen, sondern einfach äh, Sondern Integrationspädagogik und arbeite an der Berufsschule zur Ausbildung von Erziehern, Sozialassistenten und Heilpädagogen. Genau, das mache ich so. Ansonsten bin ich halt Mama, mhm. Hausfrau, <lacht> notgetrunken. <lacht> und ähm, ja, genau, das war es eigentlich zum. schon.
0: <lacht> jo. Ähm, ja, ich wollte gerne Anna interviewen, weil sie für mich so ein, Vorbild ist echt so ein bisschen so zum Thema Erziehung und ich glaube, wenn ich sage Erziehung, würdest du sagen, du erziehst deine Kinder nicht, oder? Würdest du es Erziehung nennen?
1: Ja, also der Begriff, der ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also ich gebrauche den nicht so gerne, weil ich unter Erziehen immer, also erstmal verstehe ich darunter ein starkes Machtverhältnis, mhm. weil er sagt ja schon, ich ziehe jemanden irgendwo hin. Hm. Das heißt, es kommt also jemand dazu, der irgendwo mehr Macht hat und zieht den anderen irgendwo hin, wo er ihn eigentlich hin haben will. Deswegen mag ich den Begriff tatsächlich ähm, nicht so. Ja, aber er wird halt inflationär verwendet. Deswegen, also das, was ich ähm, mit meinen Kindern mache, ist weniger Erziehung. Also bei uns steht die Beziehung zueinander hm. ja. mehr
0: Mittelpunkt. Ja, Und das ja auch genau. so schön. Und ähm, ich finde auch, wenn man halt Zeit mit euch verbringt, man merkt halt einfach, dass, dass alle ganz entspannt sind, jeder so sein darf, wie er, wie er will und dass es halt wirklich um so ein äh, Miteinander geht. Also dass man auch die Kinder eben, und das ist ja so mein großes Thema, durch seine Vorbildfunktion, also zu dem Macht, oder also was heißt zu dem Macht, ist ja auch so dieses dieses alte Bild, dass Kinder keine fertigen Menschen sind, oder? Mhm. Dass man früher so gedacht hat, äh, den muss man äh, beibringen, äh, gute Manieren oder ja. dass man gesagt hat, die, die können das nicht von selber. Und
1: genau, also naja, das ist im Grunde genommen ja auch noch die allgemeine mhm. äh, Meinung, die jetzt relativ häufig vertreten wird, mhm. dass man den Kindern eine Menge beibringen muss. Ähm, also ich sehe das halt, oder auch andere sehen das anders, nämlich, dass man einfach wirklich diese Vorbildwirkung hat. Also da geht es halt auch um so Sachen wie bitte Danke sagen, Entschuldigung. Und ähm, sowas möchte ich halt meinen Kindern nicht erzwingen oder mhm. sagen, ihr müsst das machen, sondern ich möchte, dass sie das einfach von sich aus tun. Weil ich finde, ein ehrliches Danke und ein ehrliches Bitte ist mir viel mehr wert als so eine Floskel, die ich mhm. halt raushaue, nur weil die Gesellschaft das so möchte. Ja. Und genauso ist es mit äh, Entschuldigungen. Also ich finde eine ehrliche Entschuldigung deutlich besser. Und wenn ich halt das Gefühl habe, ich muss mich dort nicht entschuldigen, mhm. ähm, dann finde ich sowas Erzwungenes. Also es hat für mich keinen Wert. Mhm. Ne? Und ich merke das ganz oft äh, bei meinen Kindern, wo ich dann so denke, wow, jetzt hat er sich... Äh, wirklich bedankt. Das hm. hat ihm einfach viel bedeutet. Hm. Und dann finde ich das viel wichtiger, als ähm, wenn da wirklich so eine, so eine Floskel hingehauen werden, hm. Nur weil die Eltern das gerne so möchten. Ja. Und das ist ja wirklich tatsächlich was, was ich auch so selber erlebt habe.
0: Ich sage immer bitte um danke mhm. und das Kind macht das dann auch irgendwann. Also das muss man auch nicht dann immer so dazu maßregeln, das ja. jetzt zu sagen, sondern dass das, das kommt dann automatisch. Und das ist eben so, indem man das vorlebt, authentisch und mhm. das auch wirklich so meint. Genau. Und das dann auch in den Kindern so.
1: Das, mhm. das funktioniert bei uns eigentlich auch ganz gut. Und wenn das halt mal nicht so ist, dann muss man das halt auch mal aushalten können. Mhm. Na, man hat ja dann oft so diesen äh, gesellschaftlichen Zwang, dass ja, man sich total. schlecht fühlt, wenn ja. sich das Kind jetzt dafür nicht bedankt hat. Mhm. No, das hat ja weniger damit zu tun, dass ich dann traurig bin, dass das Kind sich nicht bedankt, sondern dass ich den Druck spüre. Der andere fühlt sich vielleicht äh, schlecht. Ja, ja Dann äh, sage ich meinen Kindern mal, möchtest du dich vielleicht, also das sage ich nicht vor den anderen Leuten, sondern ähm, wenn das Kind dann zu mir kommt oder so, dann sage ich vielleicht, möchtest du dich bei der Oma mal bedanken oder so, die würde sich vielleicht freuen. Mhm. Und dann darfst du es aber immer noch selber entscheiden. Ja, ja schön. Ähm, zu dem äh, Gesellschaftsdruck,
0: mhm. ähm, ich finde, da ist ja immer so das äh, beste, schlimmste Beispiel, was viele kennen. Ich kenne es zum Glück nicht, aber äh, dieses Kind schreit äh, auf dem Fußboden im Supermarkt.
1: Mhm. Das kennt glaube ich ähm, jeder. Wo man dann ja wahrscheinlich
0: selber auch wirklich so in, in Panik gerät und denkt, oh mein Gott, was denken jetzt die Leute von mir? Und viele ja dann versuchen, das Kind da wieder auf Spur zu kriegen und halt, sage ich mal, vielleicht auch vor den Leuten was zu machen, was die Leute akzeptieren. So, vielleicht so sagen, ja, das braucht man jetzt einen richtigen Anpfiff oder so. Mhm. Ähm, wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
1: Oder bist du mit so einer naja, Situation? Ja, wir hatten natürlich schon Situationen, ist klar. Also, hm. das haben wir jetzt auch manchmal noch. Hm. Naja, ist, also ich denke so wirklich, und man hat wirklich so dieses Außen-Eher äh, im, im Kopf, mhm. ja, dass man schnell aus der Situation raus möchte, weil die einfach unangenehm mhm. ist. Und äh, wenn man sich schlecht fühlt, man kriegt ja auch Kommentare. Mhm. Die ignoriere ich ganz gewissentlich. Manchmal fällt mir auch noch mal was ein, aber eigentlich will ich da gerade mit meinem Kind sein und nicht unbedingt mich mit den Leuten, die da drumherum sich äh, schaffieren oder ja. so ähm, beschäftigen. Und deswegen, also. Es kommt halt darauf an, wie das gerade ist. Also meistens hilft kommt auch auf das Kind an. Also meiner Tochter hilft es eher, wenn ich sie dann äh, begleite und beziehungsweise sie dann in den Arm nehme, weil die ist dann meistens so in ihrem Frust gefangen, dass hm. ich im reden manchmal schwierig ist und sie da gar nicht so ein Gehör dafür hat. Aber bei ihr hilft es, dass, dass ich sie einfach in den Arm nehme. Hm. Ja, und aus der Situation äh, da rauskomme. Und bei meinem Großen, na gut, da haben wir das nicht mehr so oft, mhm. der lässt sich auch mit Worten schon ganz gut beruhigen. Mhm. Aber ich, also bei Kleinkindern würde ich immer äh, das Gefühl spiegeln, einfach sagen, pass auf, euch merke gerade, du bist ganz doll wütend und das vielleicht auch mehrmals wiederholen. Weil, wie mhm. gesagt, so ein Kind in so einem Wutanfall, das ist äh, schwierig ansprechbar. Und dann habe ich meistens angeboten, na komm, ich nehme dich auf den Arm und ja, also mhm. irgendwie ging das immer, ohne das Kind jetzt da aus der Situation rauszuzerren oder mhm. zu maßregeln. Und ich versuche die Leute drumherum tatsächlich auszublenden, weil mhm. natürlich kommen da Sprüche. Mhm. Und das ist, also ich finde das auch immer sehr nervig mhm. und denke mir immer so, hm kann ich gerade nicht gebrauchen. Ja. Also ich finde es ja. so toll, dass du es schaffst,
0: da so bei dir zu bleiben. Also ich bin da sicherlich auch jemand, der dann sehr schnell vom Außen gestresst wird, ähm, weil mir, glaube ich, auch immer sehr wichtig ist, was halt Leute über mich denken. Mhm. Aber das ist wirklich sowas, was ich, glaube ich, auch von dir übernommen habe oder so bei dir das erste Mal gehört habe, dass bloß, weil das Kind jetzt äh, sauer ist oder also so auch diese, diese Liebe immer geben kann. Also auch wenn das Kind jetzt gerade stinkig ist, weil ich ihm was verweigere, kann ich trotzdem es in seiner Wut oder in seiner Trauer äh, annehmen und ihm Liebe schenken. Also das mhm. ist wirklich was, was auch mit Lina so gut funktioniert, wenn die ähm, was möchte, meistens was Süßes. <lacht> und äh, ich halt sage, nee, du hattest heute echt schon genug. Ähm, also das war das Erste, was ich von dir gelernt habe, ist so sich sicher sein in seiner Entscheidung ja. für sich selber. Das also dass man sich mhm. nicht äh, sich fragt, macht man das so, also so wie, wie würde das jetzt äh, die Gesellschaft vielleicht gut finden, mhm. sondern dass man wirklich in sich klar ist und das wirklich äh, individuell entscheidet und sagt, nee, also mein Gefühl sagt mir jetzt, nee, das reicht jetzt wirklich. Dann ist erstens schon, kommt die Entscheidung auch beim Kind schon ganz anders an. Mhm. Und dann das Zweite, wenn sie dann wirklich... Ähm, was selten vorkommt, aber wirklich mal auch so richtig wütend oder bockig reagiert, dann, dann mache ich einfach wirklich meine Arme auf und sage, komm her, äh, sage, dass ich das verstehe, dass sie wütend ist. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass sie dann halt irgendwie vielleicht da zwei Minuten weint und es ist auch gar nicht so, dass sie weiter bettelt, sondern sie ist ja einfach äh, traurig, ja, enttäuscht, genau, enttäuscht, weil in sie nicht Momenten. das bekommt, was sie möchte genau. und muss halt dieses Gefühl durchleben. Und ähm, dann ist auch, dann sagt sie wirklich nach ein paar Minuten einfach, ist wieder gut, Mama. Und dann geht es ganz normal weiter. Und ich finde das, ich glaube wirklich, das ist der Punkt, den ganz viele nicht aushalten. Mhm. Und wo auch wir, also das stelle ich immer bei mir immer wieder fest, ähm, so krass konditioniert worden, zum Beispiel auch einmal hingefallen sind oder so, dass man halt dann nicht diesen Schmerz aushält und sagt, oh Mann, ja, ich kann es verstehen, es tut jetzt wirklich weh und das mal rauslässt und da durchgeht, sondern dann eben sagt, komm, hier ist ein Bonbon, äh, da tut es nicht mehr so weh. Und das, das sind dann Sachen, die wir halt als Erwachsene konditioniert äh, haben, und immer wenn es uns halt schlecht ist oder ähm, uns was weh tut, sagen wir halt, äh, müssen wir uns erstmal ein bisschen Zucker gönnen, weil uns das gut tut, so haben wir ja. das halt gelernt.
1: Ja, das, also Kinder, die äh, müssen ja auch erstmal mit diesen starken Gefühlen umgehen lernen. Mhm. Das ist ja ein Prozess, ja, also das, das haben die nicht von vor und deswegen ist das halt bei Kleinkindern gerade so extrem ausgeprägt, mhm. dass die dann in diesen Situ Frustrationssituationen, wo sie irgendwas nicht bekommen oder mhm. ihren Willen halt mal nicht durchsetzen können, ähm, dass die halt frustri frustriert sind und dann entwickeln die halt irgendwann Strategien, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Und in unserer Gesellschaft ist gerade Wut und Aggression mhm. sind Gefühle, die per se schlecht sind, mhm. ne? also die hat man nicht. Mhm. Man ist also quasi möglichst immer glücklich, zufrieden und freundlich. Ja, freundlich das ist auch, so dieses du... Aushängeschild. Ähm, das möchte bitte auch so sein. Mhm. Dabei sind aber äh, gerade Wut und Aggression ein großes, also eine große Antriebskraft. Mhm. Ist einfach so. Das ist ja erstmal per se nichts Negatives. Mhm. Dieses Gefühl hat jeder. Mhm. Ja, und die Kinder müssen halt damit umgehen, äh, lernen, okay, wie kompensiere ich jetzt sowas? Oder wie äh, kann ich damit so umgehen, dass ich da vielleicht auch niemanden anders verletze? Mhm. Und das ist natürlich, das ist ein Lernprozess und er mhm. dauert halt also wirklich fast eine ganze Kindheit. Mhm. Ja, und deswegen muss man sich, also denke ich, erstens bewusst sein und dann sollte man sich überlegen, äh, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um, also wenn ich die halt immer äh, als was Negatives bewerte, hm. dann wird sich das Kind auch in diesen Gefühlen eher negativ fühlen. Mhm. Obwohl das eigentlich ja auch gar nichts Schlechtes ist. Mhm. Na, und deswegen ähm, sollte man das auch zulassen und sagen, okay, also du bist gerade wütend, ich merke das halt. Mhm. Ähm, ich, vielleicht können wir das irgendwie anders rauslassen. Mhm. Ja, also ja, da gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber ich finde es wichtig, dass man die Kinder einfach auch in diesen Gefühlen sein lässt mhm. und dass das per se nichts Schlechtes ist. Mhm. Ja. Mir fällt gerade ein Beispiel ein,
0: eine Freundin von mir. Die hat mir gerade erzählt, dass sie halt Probleme hat mit ihrer Sechsjährigen, dass sie immer so am Abend, so also beim Abendessen, so total überdreht wird irgendwann mhm. und ganz hyper ist und er hat auch eine kleine Schwester, die es dann meistens auch ein bisschen mit ansteckt oder die sich dann wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen aufputschen und äh, sie sagt halt, ähm, sie versucht eigentlich alles, ähm, die Kleine dann ähm, runterzuholen, sie äh, nimmt sie am Arm und spricht sie an, aber sie sagt, die guckt dann richtig durch sie durch und ähm, hat halt wahrscheinlich so viel Energie in sich kreisen, weiß nicht wohin damit und Sie meint halt wirklich nur, am Ende schreien sie halt immer ganz laut an, weil dann erst zuckt sie zusammen und ähm, kommt da irgendwie raus. Hm. Und ist da irgendwie ganz verzweifelt, gerade mit der mit der Situation, weil sie sagt, dass sie ähm, gar nicht ähm, halt mehr weiß, wie sie damit umgehen soll. Weil, weil sie schon immer vor diesem Abend kraut, vor solchen Situationen, wo sie halt wo es immer wieder gleich endet. Hm. Hast du da vielleicht ein,
1: eine Idee, wie man da mal anders rangehen könnte. Na erstmal sollte man einfach was anderes machen. Hm. Also das Problem ist oftmals, dass also das merke ich ja auch oft äh, in der Ausbildung zum Erzieher oder überhaupt so bei Pädagogen, die versuchen dann immer wieder das Gleiche. Mhm. Ich meine, wenn ich ein bestimmtes Verhalten habe und würde das äh, gerne beeinflussen oder ähm, habe das Gefühl, das äh, ist gerade auch nicht so gut für die ganze Familienkonstellation, mhm. dann muss ich erst mal was anderes machen. Mhm. Weil wenn ich immer wieder das Gleiche mache, kommt am Ende wieder das Gleiche dabei raus. Mhm. Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht von einer Ferndiagnose ja, da jetzt wirklich äh, großartigen Tipp geben, aber also ich kenne es von meinem Sohn gerade so mit sechs Jahren, das nennt, nennt man so ein bisschen Zahnlückenpubertät. Mhm. Das heißt, die Kinder sind einfach ja gerade so in der Phase des, des Umbruchs. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen ähnlich wie in der Pubertät, auch wenn da jetzt nicht die Hormone so eine mhm. große Rolle spielen, mhm. aber ähm, und einfach so oft so albern hm. und trüber hm. und so. Das ist bei, also wie gesagt, bei bei meinem Sohn ähnlich. Mich stört das weniger. Hm. Ich mache dann halt einfach, wir machen das oft mit, hm. so lange bis dieses Verhalten dann so ein bisschen befriedigt ist, hm. weil da, da geht es halt auch na ne, um Pupsi, Kaka, den ganzen Tag so. das Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, ja. Wir machen das ganz oft dann mal so eine Zeit lang, dass wir das mal so richtig rauslassen mhm. alles. ja. Und dann ist das eigentlich wieder gut in so einer Abendsituation, wenn das Kind dann oftmals vielleicht so überdreht ist. Also entweder macht man halt mal was ganz anderes, mhm. man verändert die Situation total. Entweder macht man was ganz Ruhiges oder man geht vielleicht nochmal raus und lässt nochmal die Energie irgendwie raus, weil die ist ja nun mal da. Mhm. Und vielleicht ist es halt auch so, dass es, oftmals dann sich auch verschiebt, dass die Kinder dann abends nicht mehr so müde sind und mhm. man dann vielleicht nochmal irgendwie was verändern muss. Mhm. Also da kann man nur ausprobieren. Mhm. Das ist auch immer ja. so ein stetiger Prozess. Ja, man so das Gefühl hat natürlich. man halt so eine Situation ja. äh, jetzt gemeistert, dann kommt halt auch schon wieder die ja. nächste, ne? Ja, weil die Kinder verändern sich ja, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, je nach Alter. Und dann muss man halt ein bisschen experimentieren, wie mhm. dann, das ist halt also man kann nicht halt starr bei den mhm. dingen bleiben wenn wenn ein wenn man so wenn man sowas hat so eine situation dann äh, sollte man halt einfach versuchen was zu verändern mhm. Manchmal kann man auch die Kinder fragen. Hm. Was würde dir jetzt vielleicht helfen? Hm. Ja, äh, Das ist so eine Situation, die die stört mich gerade und das macht uns irgendwie alle wuschig hm. oder so. Hm. Das, ich meine Mit sechs Jahren sind die ja schon hm. ganz gut verständlich. Was können wir vielleicht ändern? Was, was brauchst du gerade? Ja. Die können das nicht immer benennen, aber vielleicht gibt es manchmal eine Idee und dann hm. hilft das. Hm. Ähm, was ich so ganz interessant finde, oder was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass dich das jetzt nicht so...
0: Äh dass du es nicht so schlimm findest, die Phase, wo dein Sohn gerade drin ist. Mhm. Und das finde ich ja auch immer so spannend, äh, dich sich da mal zu fragen, warum triggert mich manches so dolle? Ne? Also, dass mhm. mal... Ähm, jetzt muss ich husten, <lacht> ähm, Auch mal in diesem Bewusstsein ist, ähm, dass eben Kinder wirklich kleine Spiegel uns kleine mhm. Spiegelverhalten oder manchmal sehr große, in <lacht> die man dann mal gezwungen wird, da vielleicht reinzugucken. Manche, viele machen es vielleicht nicht, aber dass man ähm, auch da sich mal fragt, warum triggert mich das jetzt so extrem? Also bei mir war es zum Beispiel, und da hatte ich dir ja auch mal geschrieben, mhm. ähm, die Situation, dass ich halt wollte früh, dass Lina sich alleine anzieht und sie das halt einfach nicht gemacht hat und äh, ich konnte mich auf den Kopf stellen, äh, im Endeffekt hat irgendwann die Zeit gedrückt und ich musste sie äh, anziehen, also da hat auch, also, also da habe ich halt selber dann beobachtet, dass ich manchmal Sachen gemacht habe, die ich halt eigentlich nicht machen will, also ihr ja, irgendwie gedroht habe oder dann halt wirklich auch laut und ungehalten worden bin mhm. und dann eigentlich dachte eigentlich ist es so ein, so ein Quatsch wegen so einer Lappalie, aber ich glaube, bei mir war es halt so dieses Gefühl oder so diese Angst, ähm, dass weil ich halt auch so, sag ich mal, anti-autoritär erziehe oder wie man es auch nennen will, also, ich glaube, meine Eltern immer so sind, wie, naja, du wirst schon sehen, was du mal davon hast. Und äh, das ist so meine, da kam vielleicht meine Angst hoch dass ich dachte, oh Gott, jetzt kommt das so, wie meine Eltern das Prophezeit haben, mhm. und jetzt
1: äh, hört die halt <lacht> ja nicht mehr auf <lacht> mich, und ich weiß halt einfach nicht, was ich äh, machen kann. Ja. Also, das ist so dieses. Ja, also man kämpft ja mit diesen äh, täglichen Dingen, die man so im Kopf hat. Mhm. Das Kind muss das und das können zu mhm. dem Zeit und Ze ja. äh, Zeitpunkt und wenn es dann das nicht kann, dann wird es wahrscheinlich nie lernen. Ja. Also, als äh, nicht konform mit der Norm ja, zur Zeit. Also, ich glaube, das ist eines der größten sinnlosesten Dinge, die man sich äh, überhaupt nur denken kann das kommt von ganz alleine und das hat ja ganz oft dann auch nichts mit nicht können zu tun, mhm. sondern einfach mit einer, mit einer bestimmten Situation. Das hatte ich dir ja damals so geschrieben, mhm. dass es wahrscheinlich frühs einfach ist, ich brauche die Mama. Es mhm. hat also nichts damit zu tun, dass sie sich nicht alleine ansehen mhm. kann, weil das kann das macht ja. sie ja wahrscheinlich woanders auch ja. und ähm, hat einfach damit zu tun, ich möchte frühs vielleicht noch mit Mama mal kuscheln, mal auf dem Schoß mhm. und die Berührung und also ich ziehe meine Tochter auch noch an frühes ja. sie kann das ganz allein und richtig prima, aber äh, sie braucht es halt frühes und so lange mache ich das ja. und ähm, ich glaube mit 18 wird sie sich denke ich alleine anziehen können, <lacht> ich, also wenn sie mich dann noch braucht, dann kann sie gerne <lacht> auf mich zukommen, aber wahrscheinlich äh, wird sie das dann nicht mehr brauchen. Ja, das sind alles so Dinge, also man macht sich da halt viel zu viel äh, gro und, und großen Druck mhm. also und der kommt ja auch von außen, ja. also gerade wenn es ja jetzt um die Schule geht, mhm. wenn die dann in die Schule kommen, dann wird das ja noch schlimmer, mhm. jetzt ist es ja noch ähm, alles so im Kindergarten, das kann man schon noch laufen mhm. lassen, mhm. aber wenn die Kinder dann in die Schule kommen, also ich weiß nicht, wer sowas halt festlegt, mhm. ne? Ich meine, wer hat festgelegt, dass man mit äh, dem und dem Alter lesen, rechnen, schreiben muss? Hm. Also, ja, das ja, sind so halt Sachen, wie man mal äh, hat irgendjemand mal festgelegt und ja. alle Kinder müssen sich danach richten. Es sind aber nun mal nicht alle Kinder gleich und es geht halt stark nach den Interessen auch des Kindes. Mhm. Und also ich bin da, ich versuche da wirklich entspannt zu sein. Ich bin gespannt, wie das mit der Schule wird, mhm. weil da ist ja dann nochmal ein anderer Druck, aber ich möchte eigentlich nicht noch mehr Druck machen, wie eh schon entsteht. Hm. Hm. Ja, ja ähm,
0: ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist jetzt gerade mal kurz weg. Das Flöten <lacht> gegangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es einfach total äh, schön, wie gesagt, diese Haltung auch zu sagen, ich ähm, werde mir dem bewusst, äh, was ich möchte. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, noch mal in dem, äh, zu dem Thema früh anziehen. Mhm. Das hat mir dann wirklich total geholfen. Ähm, einfach wirklich deine Worte zu sagen, ja, pff, die, die will halt vielleicht einfach näher und die kann das doch. Und dann mhm. habe ich wirklich diesen Druck da für mich rausgenommen und habe mir halt gesagt, gut, dann zieh ich sie halt an. Und tatsächlich ähm, ziehe ich sie meistens an, aber es gibt auch eben Tage, ich lege ihr immer die Sachen schon mal hin. Und ähm, bin ja auch wirklich früh viel beschäftigt dadurch, dass sie alleine sind, mhm. dass sie halt wirklich ähm, äh, ja da nicht so viel von mir zu sehen kriegt. Und die sagt dann auch echt immer, nee, du musst machen, wenn ich sage, <lacht> zieh dich mal an. Aber ganz oft ähm, kommt sie eben doch mittlerweile an und sagt, Überraschung und hat sich dann halt selber angezogen. Ne? Also es ist halt wirklich auch so dieses Gefühl, also von meinem Gefühl her auch dieses Druck erzeugt halt Gegendruck. Je mehr mhm. ich das halt unbedingt ja. will, das spürt die halt und, und sagt dann halt so, nö. Plus, weil du das jetzt halt willst, ja. will ich nicht. Und das kann man halt auch verstehen. Und das hat mir wirklich total geholfen, da zu sagen, okay, dann zieh ich sie halt an. Wer hat eigentlich gesagt, dass die sich äh, jetzt alleine anziehen muss? Dass die ja. das eben machen muss, weil ich es halt will. Und mir ist es eigentlich egal, wenn ich halt wirklich in mich reinspüre. Und ich glaube, ich finde, das ist so die Quintessenz. Mh, vielleicht auch für die Mamas da draußen, dass man halt wirklich eben so dieses auf seine Gefühl, auf seine Intuition, und ich fand, das, das war für mich so völlig neu jetzt mit meiner ersten Tochter, dieses ganze äh, Erziehungsthema, das fängt ja wirklich an mit Stillen, mit wo schläft das Kind. Mhm. Äh, da gibt es halt tausend Meinungen und man ja. kann sich da halt total verrückt machen, ähm, indem man halt denkt, das, das muss jetzt eigentlich äh, äh, also, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das früher, also wenn ich mich auch mit meiner Oma unterhalte, dass es da hieß, äh, die Kinder werden alle vier Stunden gestillt und einmal nach links und einmal nach rechts gelegt, so ungefähr. Dazwischen haben die zu schlafen. Wo man halt echt so denkt. Also, was mich vorher nie so beschäftigt hat, aber seitdem ich selber halt ein Kind habe und das selber halt auch so gespürt habe, dass, mhm. dass ich zum Beispiel nicht über mich gebracht habe, ich hatte ein Beistellbett, mein Kind irgendwie weiter als einen halben Meter von mir wegzutun. Das ist halt wirklich so für mich gefühlt so Naturinstinkte halt hochkommen und sagen, nee, äh, das, das muss bei mir bleiben, ich, ich will das beschützen und äh, dass man das auch leben darf und so machen kann, wie man es halt fühlt. Und mhm. das fängt eben so im, im Säuglingsalter an und das setzt sich aber eben auch immer weiter fort, ja. dass man halt sagt, ähm,
1: ich möchte danach mein Gefühl gehen. Also mir geht es zumindest so. Ja, na, man, man hat ja diese Einstellung oder diese Gedanken, die man da vorher im Kopf hat, wenn man selber noch kein Kind hat, mhm. die waren bei mir auch anders. Mhm. Ja, äh, das das kommt halt einfach. Leider kommts äh, aus einer richtig fiesen Zeit. Ja, dieses äh, die, diese Umgang auch mit Säuglingen die die Kinder wurden ja den Müttern quasi nach der Geburt weggenommen mhm. und auf auf die Säuglingsstation gelegt da hat gar kein Kontakt und kein mhm. Bonding stattgefunden das hat aber tatsächlich damit zu tun dass wir uns durch die also durch leider durch die Nazi-Zeit da ziemlich weit ähm, weg entfernt haben also man darf das Kind nicht verwöhnen und mhm. es darf nicht bei Mama sein mhm. und wenn man das zu so sehr verhätschelt dann ähm, ja, dann gerät da alles außer Kontrolle ja. und das steckt leider so, so tief in den Köpfen drin, also wirklich ist wirklich stark verankert. Ähm, mittlerweile löst man sich ein bisschen davon, hm. also man hat das Gefühl, es geht wieder zurück. Hm. Also ich sehe ganz viele Mamas, die ihre Kinder tragen, wo die Kinder mit im Bett schlafen. Hm. Und wenn man sich jetzt mal an dies an das Artgerechte so, ja, hm. und sagen wir sagen es ist artgerecht, hm. weil irgendwo sind wir ja auch. Tiere, ja. ja. Fall, ja. Und äh, wenn, wenn man so eine Affenmutter anguckt, die würde ihr Baby nie irgendwo hinlegen. Ja. Und das würde, das, würde, das geht gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen artgerecht ist nun mal wirklich, dass das Kind bei der Mutter bleibt oder bei mhm. einer anderen Bezugsperson. Muss ja nicht äh, zwingend die Mutter sein, mhm. ja aber der, der Körperkontakt von Anfang an, äh, still nach Bedarf und dass das Baby auch äh, beim, beim Schlafen äh, Körperkontakt hat und ich hatte dazu auch andere Gedanken. Also wir haben, ich hatte damals ein Babybett, das wurde nie benutzt, weil äh, mein Sohn mir da einfach was anderes gezeigt hat, der ja. wollte da nicht rein, der hat ja. da geschrien und ich hätte den da nicht schreien lassen, das heißt mhm. der ist halt im Bett gelandet, mhm. neben mir und hat dort, naja im Grunde genommen fast sechs Jahre verbracht ja. und ähm, ja, bei meiner Tochter gab es gar kein Babybett und jetzt wird es auch keins geben, mhm. weil für mich, äh, ich, ich brauche das nicht mhm. und ich mache mir den Stress da nicht, also ich fände es deutlich stress stressiger, wenn ich jetzt alle zwei Stunden aufstehen müsste also ich denke auch, das <lacht> es ist wirklich für Mamas entspannter eigentlich ja, stehen müsste ja. oder so und äh, zum tragen äh, war das für beide Kinder äh, so dass sie das genossen haben mhm. und äh, also ich wüsste nicht was da irgendwie falsch dran wäre und man geht ja so also man sagt ja auch gestillte Bedürfnisse verschwinden irgendwann mhm. und mein, mein Sohn der schläft einmal frei jetzt in seinem Bett der mhm. kommt, war eine Nacht mal bei uns weil mhm. er einfach Angst hatte mhm. Und die dürfen auch immer kommen, also es steht immer offen die mhm. Option. Mhm. Ja, also das, das das steht für mich nicht mehr in Frage. Es gibt überhaupt keine äh, Diskussion mhm. drüber. Und wer da gerne was anderes machen möchte, der möchte das, kann das so machen. Aber meine Kinder haben mir das so gezeigt, die haben das gebraucht und ja, die haben das halt bekommen. Genau. Und da hat das auch keinen Ausschlag, ob die, ob da andere Leute da was anderes mhm. drüber denken. Mhm.
0: Genau, aber das finde ich halt auch nochmal wichtig, wirklich für, für alle Mamas, dieses Hört auf euer Gefühl. Also mhm. ich meine, es gibt ja auch wirklich Kinder, die ja scheinbar gut äh, im, im Wagen oder im Bett oder was schlafen, ja. also auch immer so dieses, ähm, was, was finde ich Mamas so extrem untereinander machen und sich halt selber damit so stressen, dass mhm. halt immer gesagt wird, das ist richtig oder nur das ist richtig und wenn du es so machst, dann... Ist äh, alles ganz schlecht und mein Kind wird äh, darunter leiden oder so. Also, ich denke immer, wenn man seinem
1: Gefühl folgt, ähm, dann kann man eigentlich nichts verkehrt machen, oder? Also ja, also ich denke, ich denke gerade so bei Säuglingen und so, da ist das sicherlich, ähm, also da hat man da schon so einen Instinkt mhm. dafür. Man muss halt gerade bei Erziehungssachen so ein bisschen aufpassen, weil man ja selber irgendwann mal erzogen ja. wurde. Ja, das heißt, man hat im Grunde genommen ja auch noch diese diese Gedanken sind ja stark verankert. Das ja. heißt, was man da Instinkt nennt, kann auch sein, dass das einfach anerzogen ja, ist. Ja, das stimmt, ja. Und deswegen äh, muss man da wirklich, also soll, wer sich damit beschäftigen möchte, mhm. der muss halt schauen, okay, was habe ich denn eigentlich da für Vorstellung mhm. und sind passen die überhaupt noch äh, damit zusammen? Mhm. Mhm. Ja, man muss sich da, ich finde das halt wichtig, dass man viele Dinge dahinter fragt und reflektiert und schaut, warum mache ich das? Mhm. Mache ich das jetzt, weil das mein Erziehungsdogma so mit sich mhm. bringt oder weil das die Gesellschaft so möchte oder ist das jetzt wirklich was, was ich wirklich, also was mein Wille ist? Ja. Und da muss man ein bisschen unterscheiden und gucken, da muss man halt auch viel mit sich selber arbeiten. Mhm. Auf jeden Fall. Und schauen, wo wo kommt das her? Was ich da vielleicht, was mich triggert oder äh, was ich für Erziehungsmaßnahmen äh, ergreife, ja. ist es wirklich sinnvoll? Mhm. Und also ich ich bin da auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da jetzt äh, die Perfektion. Ich muss da auch jeden Tag an mir arbeiten und es passieren mir Dinge, wo ich mir im Nachhinein denke, oh nee, also das hättest du auch anders mhm. lösen können. Und du hast dein Kind gerade verletzt. Mhm. Ja, weil das tut mir dann auch wahnsinnig leid. Mhm. Aber das kommt halt tatsächlich aus diesen. Wir sind, wir sind eigentlich alle erzogen worden, hm. im, im, im klassischen Sinn, jedenfalls die meisten. Und das muss man halt so ein bisschen aufbrechen hm. und gucken, okay, wie kann ich es vielleicht auch anders hm. lösen? Hm. Und zum Beispiel ein Schritt davon ist ja, wenn du das gerade so sagst, äh,
0: mit dem, dass du auch mal Sachen falsch machst, dass man sich dann auch bei seinem Kind ja. tatsächlich entschuldigen kann. Ich glaube, das ist ja. auch was, was viele nicht wissen,
1: <lacht> dass das geht. Nee, also, ja. dass man
0: auch mal sagen kann, Oh, also das, was ich da gemacht habe, das war echt doof, Ja, also dass man auch, dass es nicht zu spät ist, wenn man das halt gemacht hat und sich mhm. dann in alle Zeiten verdammt und indem man sich selber auch wieder runter macht, halt ja, die Sache auch nicht besser macht, sondern eben auch sagen kann, oh hier, es tut mir leid, also dass man diese diese Idee, dass man halt der, der perfekte Erwachsene sein mhm. muss, wo man ja auch spätestens irgendwann mal als
1: Jugendliche vielleicht feststellt, dass auch die Eltern doch nicht so unfehlbar sind, wie man vielleicht immer dachte, nee, Nee, also es ist wirklich ein Prozess und ich finde, man kann sich wirklich ganz ehrlich bei seinem Kind entschuldigen, wenn einem sowas passiert mhm. und man sagt, okay, jetzt habe ich äh, die Grenze des Kindes deutlich überschritten, mhm. weil die haben ja nun mal Grenzen, genauso wie wir sie mhm. auch haben und möchten die auch gewahrt wissen. Mhm. Und wenn man die mal übertritt und das Kind dann einfach ähm, verletzt, dann ähm, sollte man sich auf jeden Fall äh, entschuldigen und das auch äh, reflektieren. Ich meine, muss ich dann nicht dafür ewig, in Ewigkeit verdammen? Hm, genau, Ja, also das bringt ja auch nicht weiter. Das bringt ja auch nicht weiter, aber man sollte schon reflektieren, okay, äh, wie kann ich das anders lösen hm. und sich halt auch bei dem Kind äh, entschuldigen. Ich meine, wie soll ein Kind lernen, dass man sich wirklich entschuldigt, also das wirklich ähm, von Herzen meint, wenn man das nicht selber kann. Ja, das ist wieder diese Vorbildfunktion. Ja. Ich liebe das, das ist halt wirklich so total mein Thema.
0: weil ich halt denke, alles, was wir halt äh, machen oder von dem Kind wollen, wenn wir es nicht vorleben, ja. wo, das Kind lernt nun mal von uns, also von, von der ganzen Umwelt natürlich, aber als, gerade als Eltern ist man halt die meiste Zeit da und halt die Bindungsperson und ich finde das total, das resoniert halt so krass in mir, dass ich halt denke, ja, wenn ich mich nicht mal ehrlich entschuldigen kann, auch bei meinem Kind, ja, dann, wie soll
1: das Kind denn halt, dann kann ich das von meinem Kind eigentlich auch ja. gar nicht verlangen, ja. ja, Und ganz viele Kinder, das, also, das kann man ähm, häufig beobachten, die, die, die machen was, also da, ich meine, die sind ja auch körperlich, ja, da wird sich halt auch mal gehauen, mhm. und dann geht das ganz schnell Entschuldigung, und damit ist das gegessen, ja. das ist also wirklich, Ganz oft nur so eine Floskel, mhm. wo die Kinder dann denken, okay, jetzt habe ich dem zwar eine reingehauen und habe das schnell hinterhergeworfen, dann ist es wieder gut. Ja. Und das finde ich halt wirklich, also das ist nicht so das, was ich gerne möchte, mhm. sondern entweder ich entschuldige mich wirklich von Herzen und sage das mhm. oft, also das war jetzt ein Fehler, den ich mhm. gerade gemacht habe. Oder ich lasse es tatsächlich einfach sein, weil wenn wenn ich mich nicht entschuldigen möchte, warum soll ich das dann irgendwie vortäuschen oder lügen, nur weil sich das so gehört. Ja. Und das ist für ganz viele Personen schwer auszuhalten. Hm. Ja, die schicken dann ihre Kinder los, du musst dich jetzt entschuldigen und mit so, mit so einem Zwang und also das äh, wäre jetzt nicht meine Entscheidung. Hm. 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 Schön.
0: Ich könnte ungefähr
1: drei Stunden darüber reden. <lacht>
0: es würde bestimmt noch mehrere Stunden füllen, ja. Ähm, ich würde es jetzt mal hier so belassen. Ich habe mhm. dir noch so meine Abschlussfragen, aber ähm, falls ähm, das irgendwelche Mamas hören und vielleicht noch äh, Fragen spezieller haben, können wir ja gerne noch mal eine Folge ja, machen. überlegen. Ja, gerne. Hörerfragen. Hörerfragen. Genau. <lacht> sehr, genau. sehr gute Serie mit dir. <lacht> ja. Äh, Genau, ähm, meine Fragen sind ja immer am Ende, hast du eine Morgenroutine für dich so? Also es ist ja gerade, finde ich, so als Mama sowas, wo man sagt, ähm, okay, das soll ich eigentlich auch mal kurz ansteigen, so weil wir das Thema Bedürfnisse befriedigen mhm. der Kinder hatte. Und als Mutter steckt man dann oft sehr viel von seinen Bedürfnissen zurück. Und da aber auch, ähm, wie, wie handelst du das, ähm, deinen Kindern, also auch deine Bedürf für deine Bedürfnisse einzutreten? Mhm. Also zum Beispiel bei Thema Du bist jetzt abends müde und
1: äh, die wollen noch nicht ins Bett. Ja. Dann so. äh, gibt es mögliche Kompromisse. Also äh, wenn, wenn jetzt der, der Große mal noch nicht müde ist, dann sage ich, pass auf, also ich, ich bin jetzt müde mhm. oder ich, äh, also ich will jetzt wirklich mal einfach zur Ruhe kommen. Mhm. Ich sage das dann auch mit will und nicht ich möchte, weil das ist einfach ein äh, starker Ausdruck und mhm. ist oft verpönt, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Da sage ich mal, du möchtest bitte. Und mhm. ich denke mir so, nee, aber ich will das jetzt gerade. Ja. Und das sage ich dann auch so. Und dann finden wir meistens Kompromiss und äh, er liest dann noch, guckt sich noch ein Buch an oder beschäftigt sich ähm, anders. Es macht tatsächlich einen Unterschied, wie alt das Kind mhm. ist, ja, weil ja, ich glaube, so ein Zwei-, Dreijähriges hat das noch nicht so im Gefühl, dass die Mama auch hm. Bedürfnisse hat. Also ich äußere die auch und wir finden hm. da auch mal Lösungen, aber hm. die halten nicht so lange, hm. wie wenn das Kind halt älter ist. Hm. Aber ich mache das schon dann äh, auch deutlich. Hm. Ja, weil die schicken mich ja dann auch durch die Gegend und jetzt gerade, wo ich halt schwanger bin, sage ich dann was auf, hm. jetzt nicht. Hm. Ich kann jetzt auch nicht mehr, weil hm. ich bin jetzt kaputt hm. und ich muss jetzt hier mal fünf Minuten auf der Couch liegen. Hm. Und dann bin ich wieder für euch da und es funktioniert schon mhm. eigentlich. ja ja, ja morgen Routine, also sie hat sich halt gerade durch den Umzug ein bisschen verändert. Mhm. Äh, meine Tochter, die ist meistens schon wach, die kommt dann hoch mhm. und dann äh, kuscheln wir da noch ein bisschen, dann gehen wir meistens runter und dann äh, putzen wir zusammen Zähne. Manchmal kommt sie noch mit Duschen, weil sie duscht unglaublich gerne. Cool. <lacht> kann ich und, dann kann ich <lacht> und dann kann ich äh, behaupten. Und dann ziehen wir uns also sucht sie ihre Sachen aus mhm. und dann ziehen wir uns gemeinsam an und der Große, der zieht sich meistens allein an oder er lässt sich auch manchmal noch helfen, aber mhm. ist alles gut und dann gehen wir meistens runter und dann isst jeder noch was mhm. und dann geht es ab in den Kindergarten. Mhm. Ändert sich ja immer mal wieder, mhm. wenn die Schule dann losgeht oder jetzt haben wir halt frühs Zeit, mhm. wenn ein bisschen mehr Zeitdruck ist, mhm. das ist es anders, als wenn wir jetzt ein bisschen ja. bummeln können, frühs. Und machst du dann was für dich, Speziell, wenn du dann irgendwie alleine bist, wenn du es weggebracht hast. Ja, ich trinke dann erstmal einen Kaffee und dattel ein bisschen rum, erstmal ja. wieder runterzukommen, ja. weil es halt ja doch anstrengend ist. Ja, das, das äh, gönne ich mir dann schon, ja. jetzt wo ich es noch kann. Ja.
0: Die Ruhe vom Sturm. Die Ruhe vom Sturm, genau. Okay, und ähm, hast du ein Buch, was du ähm, empfehlen könntest, vielleicht gerade so zum Thema.
1: Beziehung oder, ja, oder also es gibt natürlich viele schöne Bücher darüber. Ähm, was mir so am meisten oder was mich so am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich, tatsächlich äh, von äh, Alfie Cohn, mhm. äh, Liebe und Eigenständigkeit. Mhm. Also es ist für mich so ein, so ein Buch, so ein Augenöffner. Okay. Ja, hat man ja manchmal so Bücher, wo man dann so das, ja, 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 genau so und nicht anders. Cool. Und ähm, er schreibt halt über ja über Erziehung, über Belohnungssysteme, über äh, solche Sachen wie Auszeiten, was Strafen bei Kindern eigentlich, was die anrichten. Mhm. Also alles so dieses äh, klassische Dinge, die so die Erziehung mit sich bringt, die ähm, nimmt er so ein bisschen auseinander und zeigt eigentlich, also er zeigt auch Möglichkeiten, wie man es anders machen kann. Und im ersten Teil äh, geht er wirklich darauf ein, was das für die Kinder eigentlich bedeutet. Mhm. Ansonsten als Autor Jesper Juhl. Mhm. Ich denke, das kennen auch schon mhm. einige ganz gut. Ja, ähm, also da gibt es äh, wirklich viele gute Bücher und vielleicht auch äh, Internetseiten oder Zeitschriften, also die, es gibt direkt eine Zeitschrift, die heißt Unerzogen. Mhm. Und äh, die hat auch immer super Themen mhm. über alles Mögliche, auch über Schule und über Kindergarten, Umgang in der Familie, alles. Mhm. Ja, okay, cool. Das wäre so meine Empfehlung. <lacht> ich danke dir total für das schöne ja, bitte gerne. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns
0: mal wieder. Bestimmt. Mhm. Trinken jetzt einen gleich. Genau, das ja. machen wir. <lacht> also dann, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Show und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kati.